0: December 7. A uh, a Ma a I have a dream. Sziasztok. Sziasztok. Ez itt a Hihetetlen Történelem podcast. Én Tündi vagyok.
1: Én pedig Andris.
0: És mielőtt még elmondjuk, hogy mi a mai témánk, ha bár ezt valószínűleg a címeket már kitaláltátok, <gül> na mindegy, mielőtt még bejelentjük, egy kicsit szeretnénk visszacsatolni az előző adásunkhoz, ugye a gyermekvonatok témájához, ugyanis megdöbbentően sokan írtatok nekünk, hogy e, e, így a témával kapcsolatban, hogy vannak olyan rokonaitok, nagyszüleitek, akik részt vettek ebben a programban, és nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sok személyes megosztást! történt és képzeljétek egy van, aki még fotót is küldött nekünk. Úgyhogy uh, igazából még sosem kaptunk ennyi levelet egy adás után, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
1: Nekem pedig kiderült közben a családomban, hogy volt egy rokon, méghozzá a aki mint kísérő járt kint Belgiumban vagy Hollandiában, tehát ő is megjárta ezt az utat a gyerekekkel külföldön, nyugaton.
0: És van egy másik jó hír is a témával kapcsolatban, ugyanis 2021 őszén lesz majd egy kiállítás a gyermekvonatok témájában, az Elte Néderlandisztika tanszék és a Budapesti Történeti Múzeum közös rendezésében, ami biztosan nagyon érdekes lesz, ugyanis ezt a témát már évek óta kutatják az Elte néderlandi tanszékén. A kiállítás szervezője Réthely Orsé pedig megadta nekünk az e-mail címét, és megkért minket, hogy osszuk meg veletek, Úgyhogy azt szeretnénk kérni, hogyha a családatokban van egy történet, egy családtagról, ismerősről, aki járt külföldön, vagy pedig vannak olyan tárgyak, levelezések, amik fennmaradtak ebből az időszakból, és szeretnétek megosztani a kiállítás szervezőivel, akkor vegyétek fel vele a kapcsolatot, és nagy örömmel várják a, az élménybeszámolókat, és a, a személyes tárgyakat,
1: fotókat is. A mai témánk pedig Magellan lesz, és a világ Útja. Ezt a témát pedig balás hallgatunk levele miatt választottuk, ugyanis ő még pár hónappal ezőtt felhívta a figyelmünket arra, hogy Magellának és Elkánónak milyen izgalmas útja volt, ami ugye megkerülte a földet. Nem szeretnénk rögtön a történet végére ugrani, viszont a címből már kitalálhattátok, hogy Magellán nem élte túl az utat, tehát ő neki nem sikerült meg Kerülni a Földet, ettől függetlenül neki szokták tulajdonítani ezt, és magánánhóz kötik a Föld első megkerülését. A mai adásban ezen az úton fogunk végigmenni, és nem fogunk hiányt szenvedni az izgalmakban, mivel ezen az úton minden olyan dolog megtörtént, ami egy vérbeli hajós vagy kalóz történetben megtörténhetett. Lesz szó lázadásról, lakatlan szigetekről, kanibálokról, éhezésről és viharokról. Tartsatok velünk, hogy megismerjétek Magellán és társainak igaz történetét.
0: Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért volt szükség Magellán utazására, először meg kell értenünk az akkori politikai helyzetet. Azt gondolhatjuk, hogy Magellán utazásának az elsődleges célja az volt, hogy megkerülje a földet, de ez nem igaz. Inkább egyszerűen csak a helyzet hozta úgy, hogy végül az egész földet sikerült megkerülniuk a hajósoknak. Az akkori korban két nagy a tengeren is terjeszkedő hatalom volt Európában, Spanyolország és Portugália. Mind a két ország arra törekedett, hogy minél több Európán kívüli területet kaparincson meg, vagy hogyha megszerezni nem is tudja az idegen területeket, akkor legalább jó kereskedelmi útvonalat építsenek ki, amivel biztosítani tudják az Európában nagyon ritka és ennek megfelelően igen drága nyersanyagok beszerzését. A nagy felfedezések korát igazán az indította be, amikor 1453-ban elesett Konstantinápoly, a keresztény Európa kereszti bástyája. Talán pont nekünk magyaroknak nem kell magyarázni, hogy milyen hatással volt az országra az isztambuli vereség, ugye pár évtizeddel később már Mohásnál harcoltunk a törökökkel. Viszont nem csak Magyarországra, hanem egész Nyugat-Európára is nagy hatással volt ez a vereség. Ugyanis a jól bejáratott kereskedelmi útvonalak, amik Ázsiából ö, indultak, szinte mind Konstantinápolyon keresztül vezettek. Például ilyen volt a Sejem is, aminek az ellenőrzését így teljesen elveszítette Európa, és ö, már régóta foglalkoztatta az uralkodókat és az üzletembereket, hogy hogyan lehet eljutni egy olcsóbb útvonalon Ázsiába. A szárazföldön vezető kereskedelmi útvonalak költségesek és veszélyesek, és annyi kézen megy át a portéka, hogy mire Európába ér, addigra már a tényleges át többszörösét kell érte kifizetni. Ezek a megfontolások indították be a nagy felfedezések korát.
1: Spanyolország és Portugália élen járt a felfedezésekben, és a két ország közötti területi viták eldöntésében a Vatikánt is be kellett vonni, mert több helyzetben annyira nem tudták eldönteni, hogy mégis kihez tartozzon az a bizonyos terület. 1494-ben 6. Sándor pápa a világot két részre bontotta az Atlanti óceánon, a 48. hosszúsági vonal mentén, ez volt a Tordesillaszi szerződés. A vonaltól nyugatra található területeket Spanyolország kapta, a keletre található területek pedig Portugáliához tartoztak. A területek felosztását többször is módosították az évek alatt, így lehetséges az, hogy a portugálok kiharcolták azt, hogy a határvonal érintse Dél-Amerika keletre nyúló területeit is, így birodalmukhoz tudták csatolni Brazíliát. A folyamatos versengés miatt a két ország közötti kapcsolat kimondottan rossz volt. Magellán portugál volt, és ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk, viszont a földet egy spanyol armadával kerülte meg, így ez csak növelte a két ország közötti feszültséget. De hogy lehet az, hogy egy hűséges portugál tengerész otthagyta saját szülőföldjét, és az ellenséges spanyolok mellé szegődött? Magellánnak erre több oka is volt.
0: Magellán egy portugál nemes családba született, és 12 éves volt, amikor a bátyjával együtt a királyi udvarba került, ahol aprótként alkalmazták őket. Az évek alatt sokat tanult, többek között matematikát, algebrát, zenét, navigálást és sok minden mást. 25 éves korától kezdve 8 éven keresztül különböző portugál hajókon szolgált, saját bőrén megtapasztalva a hajózás tudományát és annak nehézségeit. Amikor sok év után visszatért az országba, akkor személyesen Manuel királytól kért megbizatást és juttatásainak megnövelését, de a király elutasította a kérést. Magállám viszont nem adta fel könnyen, összesen háromszor is meglátogatta Manuel királyt, sőt, előállt azzal az ötlette, hogy egy expedíciót kéne küldeni a távoli Fűszerszigetekre, folyamatos nyugatra hajózással.
1: Igen, itt annyit kiegészítést tennénk, hogy itt azt jól látni, hogy az ötlet is már maga hogy a Fűszerszigeteket így egy külön úton érjék el, az Magellánnak volt. Tehát ez nem egy ilyen felsőbutasításra jött, hogy mi lenne esetleg összeültek a tudósok a király körül, és azt mondták, hogy mi lenne, hogyha megtalálnánk a fűszer szigetekre egy, egy új útvonalat, hanem ezzel Magellán állt elő, nyilván annak a tudásnak a birtokában, amit ő a portugál évei vagy a hajózásban töltött évei alatt szerzett.
0: Ha esetleg nem tudjátok, hogy hol találhatóak a Fűszer-szigetek, ez a szigetcsoport ind Indonéziához tartozik, tehát Portugáliából akartak elindulni, csak nem keletre, ugye Afrika partjai mentén, és onnan még keletebbre, hanem nyugat irányába szeretett volna magellán elindulni. A fűszer értéke akkoriban az aranyival vetekedett, nagyon nehéz volt beszerezni, és nagyon-nagyon drága volt a keletről, a távol-keletről exportált fűszer például ilyen értékes fűszer volt, a szegfűszeg, a fahéj, a bors és a szerecsendió, már, és a már említett fűszerszigetekről szerezték be ezeket a különleges dolgokat, amiket igazából az az érnekes, hogy ma már levesszük a boltok polcairól, és viszonylag olcsón beszerezhetőek. Tehát ez nagyon érdekes, és hát ennyit változik a világ.
1: Hát meg is olyan szempontból, hogy most... Oké, okay, hogy levesszük a polszról, de így alapból nem társítottam volna olyan speciális, értékes soha borsnak, mert jó, oké, okay, a só is ízt ad az ételnek, meg a bors is, de most ez mitől olyan különleges? Hát Viszont mindjárt ki is derül, hogy a szegfűszeget miért tartották olyan különlegesnek.
0: Igen, ugyanis ezt a fűszert Ételízesítésre és a kivonatált szembetegségek gyógyítására használták, valamint a belőle készült porokat rácsillapítóként használták fel. És volt egy hirdelem, vagy nem tudom, hogy ez az -e, hogy teljel fogyasztva állítólag fokozza a szexuális élvezeteket, és az ételhez adva pedig serkenti a folyagműködést, és tisztítja a belet, Szóval ez egy ilyen abszolút több funkciós tartották nyilván, és nagyon értékes volt.
1: Akkoriban már tudtak arról, hogy az amerikai kontinens túloldalán egy nagy vízfelület található, amint talán el tudnak jutni a Fűszer szigetekig. Az Atlanti óceán és a Csendes óceán közötti átjárót kell megtalálni, és ezzel egy új útvonal jönne létre, ami teljesen független lenne a Portugál felségterületektől, vagy felségvizektől. A többször visszautasított Magellan megkérdezte a királyt, hogyha nem hagyja jóvá az utazását, akkor legalább felajánlhatja másnak a szolgálatait, amibe Manuel, portugál király belement. Sőt, a legenda szerint még meg is alázta a király egy kicsit Magellánt, mivel amikor búcsúzásra készült Magellán, és az ilyenkor szokásos kézcsókot szerette volna végrehajtani, akkor a király egyszerűen elhúzta a kezét, ezzel megalázva Magellánt, tehát ez egy akkori bevett volt, hogy kézcsókkal üdvözlik a királyt, de a király ezt visszautasította Magellán esetében, ezzel valószínűleg vérig sértette Magellánt. Magellán nem gondolkozott sokáig, átment a szomszédos Spanyolországba, ahol első Károly király támogatta vakmerő terveit.
0: A spanyol király sem volt könnyű meggyőzni, de mag ellen alaposan felkészült erre a bemutatkozásra, és az ország vezetőinek be is mutatta a tervét. Hogy még hatásosabb legyen az előadás, elhozta a rabszolgáját is, akiről azt hazudta, hogy a fűszerszigetekről származik, így semmilyen kommunikációs gondjuk nem lesz majd, amikor úgy elérik a célpontot. Egyes visszaemlékezések arról is tanúskodnak, hogy egy gyönyörű távol keleti is magával bitt, erre a bemutatkozásra, aki sok nyelven beszélt. Valamint bemutatott egy térképet a tervezett úttal. Annak ellenére, hogy a dél-amerikai tengeri átjáró pontos hely akkor még nem volt ismert. És ez azért, azért volt nagy dolog, hogy vitt magával egy ilyen térképet, mert a portugálok nagyon nagy titokban tartották a felfedezéseik térképeit, azért, hogy ez ne segítse a többi országot a, hát ugye az ő felfedezéseikben. Tehát így azzal, hogy egy ismeretlen területet is mutató portugál térképet mutatott meg a királynak, ez akkoriban olyan volt, mint egy hát így mint hogyha mondjuk a hidegháborúban valaki nukleáris titkokat mutatott volna meg az ellenségnek. És valószínűleg ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a spanyol királyt végül sikerült meggyőznie, és ő hagyta az utazást.
1: Azért azt tegyük hozzá, hogy Magellan ügyes volt. Tehát ez a húzás, hogy mindenféle embereket felvonultat, mint akik a Fűszel-szigetekről jöttek, és ők segítik a munkájukat, valamint bemutat egy olyan térképet, aminek valószínűleg egy része bluff lehetett, tehát a portugálok sem tudták, hogy pontosan hol van ott átjáró, de valószínűleg be volt rajzolva valami Dél-Amerikához egy átjáró, ami fiktív lehetett, mert nem tudták pontosan, hogy hogy van. Tehát Magellan elég grafkós volt és így sikerült meggyőzni a spanyol királyt. Ha belegondolunk abba, hogy egy fél földet megkerülő útra mire lehet szükségünk, akkor azért elég komolyan fel kell készülni egy ilyen hosszú távú útra. Minden apró részlet számít, hiszen a tengeren csak a hajókra, a felszerelésre és a megbízható vagy kevésbé megbízható matrózokra lehet számítani. Az armada öt hajóból állt, melyek méretei mai szemmel nevetségesen kicsinek hatnak. A kisméretek azért is voltak szükségesek, mivel Szeviából hajózott ki a flotta, ahol a folyóvize nagyon sekély, tehát nem lehetett nagyméretű hajókat építeni. Ráadásul senki nem beszélt új hajók építéséről, mind öt hajó már régszolgálatban szolgálatban lévő hajók voltak, tehát az indulás előtt, mint egy régi használt autónál alaposan fel kellett újítani, és át kellett nézni ezeket a hajókat, hogy megfelelően működjenek az út során. Az útra vittek magukkal élő állatokat, hét tehenet és három disznót. A hosszú egyébként szokás volt ecettel töltött hordókat vinni, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy fertőtleníteni tudják az ivóvizet. Később egyébként az éhezéstől szenvedő hajósok a rothadó kétszer és ezzel az ecettel próbálták egy kicsit feláztatni, hogy ehetőbb legyen. Tehát az ecettnek több funkciója is volt. Az élelmiszerellátmány egyébként nem volt túl egészséges, mai szemben pedig főleg nem. Magas sótartalom, kevés fehérje és hiányzó vitaminok jellemezték.
0: A spanyol király kikötött pár dolgot, amit az utazás során be kellett tartania magának. Egyrészt semmilyen módon nem szeghette meg a aszi szerződést, vagyis nem hajózhatott portugál vizekre. Valamint a király kikötötte azt is, hogy ha benszülöttekkel találkoznak, akkor bánjanak velük emberségesen, ne süssék el a fegyvereiket, ne csapják be őket, sőt a legénység tagjának megtiltották azt is, hogy a benszülött nőkkel érintkezzenek. Tilos volt a hajók fedélzetén az istenkáromlás, a kártyázás és egyéb szerencsieltikok is. Hát igazából így a filmek alapján, amiket láttam, ma matrózokról és tengerészekről. Tehát el tudjuk képzelni, hogy egy akkoriban egy hajó legénységénél az ilyen jellegű szigorú elvírásokat kb. lehetetlen volt betartani, és ezt tudta magállán is, de azért, hogy elfogadta a feltételeket. Feszültségeket szült az, hogy egy portugál tengerészt neveztek ki egy spanyol expedíció élére, úgyhogy sokan ellenségesen viselkedtek magállánnal szemben. A felkészülés során, amikor Magellan saját címerét tűzte ki a zászlós hajóra, akkor többen fellázadtak a szevélyai kikötőben, és követelték, hogy vegye le a zászlót, mivel azt hitték, hogy a portugál címer van a zászlón. A Magellan nem volt hajlandó levenni a saját címerét, ezért katonák lepték el le a hajót, és a tengerészeket lefegyverezték, egy részüket pedig börtönbe vetették, sőt addig fajult az eset, hogy a durakodásban Magellan egyik kormányosát le is szúrták. A spanyol király elítélte az esetet, és letartóztatta az elkövetőket, de ez nem változtatott a tényen, hogy a két ország ellenségeskedése miatt a spanyol hajósok nehezen viselték el, hogy egy portugál vezeti az expedíciót. Ráadásul a legénység egy jó része szintén portugál származású volt, mivel Spanyolországban kevés tapasztalt hajós volt, és így nehéz lett volna összeszedni a legénységet. És ennek az egyik oka az volt, hogy nagyon kevesen nagyon kevesen jelentkeztek erre a veszélyes vállalkozásra. Azért, hogy Magellánt az utazás során felügyelet alatt tartsák, egy társvezetőt rendeltek mellé, egy a nevű spanyol nemest, aki felügyelői szerepet kapott. Nem definiálták pontosan ezt a szerepet, és az utazás során később sok gondot okozott még Magellánnak ez az ember, Kartagena fizetése messze meghaladta Magellan fizetségét is, ráadásul az övé volt a végső szó, amennyiben kereskedelmi ügyletekbe bocsátkozott a flotta, és azzal volt megbízva, hogy az utazás végén részletesen számoljon be a királynak arról, hogy hogyan tartotta be Magellan a királyi rendeleteket.
1: Tovább bonyolította a helyzetet, hogy az indulás előtt nem sokkal a portugál király értesült Magellan árulásáról, és egy követet menesztett hozzá, hogy győzze meg arról, térjen vissza hazájába, mivel meggondolta az ügyet, és most már jóvá hagyna az expedícióját. Magállánt azonban már nem érdekelte a portugál király, minden készen állt az indulásra, viszont első Manuál király nem hagyta annyiban a dolgot, és nem sokkal a sevillai indulás követően portugál hajókat küldött az armada levadászására. 1519. augusztus 10-én, 257 ember indult útra Szeviából a Fűszer szigetek felkutatására. Az elkövetkezendő három év történéseit azért ismerjük olyan pontosan, mert többen is nagyon részletes naplót vezettek. A leggondosabb krónikás egy Pigafetta nevű Velencei nemes volt, aki szintén részt vett az utazáson. Ha bár az Armada neve Armada de Moluka utalta Moluka szigetekre, azaz a Fűszer szigetekre, legénység egy jó részének sejtése sem volt arról, hogy valóban mi az úti cél. A távoli célt azért is akart eltitkolni Magellán minél jobban a tengerészektől, mivel akkoriban mindenféle természet felett itt tulajdonítottak a nagy utazásoknak. A tengerészek szó szerint vették, hogy a világ peremére utaznak, jó részük abban is hitt, hogy tengeri szörnyek vadásznak rájuk, és ha áthajóznak az egyenlítő vonalán, akkor az óceán vize felfor és felgyújtja a hajót. Voltak más mesék is, például mágneses szikláról, ami mindent magához vonz, ezért képtelenség elhajózni mellette, de ha messze hajóznak el tőle, akkor is a hajótestből kihúzza a szögeket, ezzel pedig léket kap a hajó és elsüllyed. Érdekes kiegészítés, ha már a tengeri utazásokról beszélünk, hogy akkoriban milyen higiéniai szokások voltak, és hogyan végezték el az emberek a dolgukat a hajókon. A vizelés viszonylag könnyebb feladat volt, hiszen csak a fedélzett peremére kellett állni, és megfigyelni az uralkodó szélirányt. A nagy dolgok elvégzése ennél bonyolultabb volt, és komoly, egyensúlyérzéket követelt. Volt egy direkt erre a célra kifejlesztett szerkezet a hajó előső és hátulsó végén, az úgynevezett járdine ez gyakorlatilag egy gyalulatlan deszka volt, ami kinyúlt az óceán habjai fölé. Két dolog is viszonylag kellemetlen volt ezzel kapcsolatban. Egyrészt, mivel nem volt takarásban, ezért ha valaki a dolgát végezte, akkor az egész fedélzet minden matrózzal látta, hogy éppen mi történik ezen a latrinán. Másrészt, ha nagyok voltak a hullámok, akkor a vízpermet kellemetlenül érte az ember ülepét. Nem mellesleg, nem egyszer az emberek vécézés közben estek a vízbe, és tűntek el örökre a habokban.
0: A flotta könnyen eljutott a kanári szigetekig, viszont ott nem időzhettek sokáig a további ellátmány berakodásával, ugyanis hírt kaptak arról, hogy a portugál hajók elindultak az armada elfogására. Így lehetséges az, hogy a nagy kapkodásban az egyik kereskedő, hát átverte magá a lányikat egy egész nagy mennyiséggel. ugyanis a számlák jóval több gyertyáról szóltak, mint amit valójában bepakoltak a hajóba. Az ilyen jellegű átverések nagyon ö, veszélyesek voltak egy hosszú út során, hiszen hogyha félúton a tengeren valami fontos alapanyag elfogy, akkor azt ugye már nem tudják pótolni később. Úgyhogy amikor megkapták a hírt, hogy a portugálok kvázi rájuk, akkor... Ö, gyorsan bepakoltak, és tovább is indultak. És érdekesség, hogy amúgy a portugálok Kolombusz úttyakor is küldtek ki hajókat a felfedező hajó elkapására, szóval, hogy ez így már egy ilyen bevett gyakorlatuk volt, hogy nem akartak nagyon másokat engedni az új területekre. Tehát, ahogy mondtuk, hamar elhagyták a Kanári és Afrika partjai mellett hajóztak tovább délnek, viszont egy erős fiharba keveredtek, ami erős szélökésekkel is járt, és ez azt jelentette, hogy másfél hónapon keresztül folyamatosan esett az eső. 60 napig tartott az ítéletidő, és ekközben az ellátmányú része teljesen használhatatlaná vált, úgyhogy magállának csökkentenie kellett a feldagokat, viszont ez meg lázadásokat szült a fedelzeten, és ugye, amit mondtunk korábban, hogy alapban egy kicsit feszült volt a helyzet, ugyanis a spanyolok egy része nem tudta elfogadni, hogy egy portugál vezeti őket, Úgyhogy olyan feszült volt a hangulat.
1: Ebben a feszült helyzetben egy botrány is kirobbant az egyik hajón, ami csak súlyosbította a helyzetet. Egy fedélzett mestert rajta kaptak, hogy szexuális kapcsolatra kényszerített egy hajó sinost. A spanyol törvények értemében pedig akkoriban a homoszexualitást halállal büntették. Viszont az ilyen jellegű esetek elég gyakoriak voltak a hosszú távon összezárt matrózok között, és általában szemet hunytak az e-féle dolgok fölött. Magellán viszont úgy érezte, hogy be kell bizonyítani a keménységét, így összehívott egy rögtönzött eskütszéket, amin halára ítélték az elkövetőt. Kartagena az ellenséges spanyol felügyelő közben lázította a legénységet. Véleménye szerint Magellán viharba vezette őket direkt, most pedig szélcsendben várakoznak napok óta, amivel Magellannak egyértelmű célja, hogy nevezesse vezesse célra, hogy elveszítse az egész flottát. Egyébként itt érdekes kiegészítés lehet az, hogy, hogy Magellán valóban a nagyon sokáig délnek utazott lefelé az afrikai partok mellett, amit Cartagena lázadásnak félt, vagy hát, hogy a helyes, nem a helyes utat követik, hiszen ők Dél-Amerikába utaználnak, és ahhoz kell az óceánt. Viszont Magellán ezt azért tette, hogy lerázza magáról a portugál hajókat, akik valószínűleg arra számítottak, hogy más irányba fognak ők menni. Végül a hajókon pattanásig feszült a helyzet, és Cartagena két hajó vezetőjével együtt Magellán kabinjába ment, és ott akart lecsapni a kapitányra, viszont Magellan számított érkezésükre és elfogta őket. cartagena át kalodába zárták, de Magellan hamar megkegyelmezett neki, habár később kiderült jó indulatát, Cartagena nem érdemelte volna meg.
0: Nem sokkal a lázadást követően nagyobb gond nélkül áthajózták az Atlanti utcát, és Rio de Janeiro környékén érték el a dél-amerikai partokat. Érdekesség és szomorú is egyben, hogy habár akkor még csak pár éve fedezték fel Brazília területeit, Rögtön egy fakitermelő vállalkozás kezdte meg a tevékenységét, ami ugye, nagy mennyiségben vágta ki a fákat és szállították Európába. Brazíliát egyébként elsőként a spanyolok fedezték fel. Viszont ők nem tartották ezt annyira fontosnak, tehát nem tulajdonítottak nagy jelentőséget ennek a területnek. Viszont pár évvel később megérkeztek a portugálok is, akik pont az előbb említett fakitermelés részeként egy vámházat működtettek az óceán partján. Mag pedig nagy szerencséjük volt, hogy az, amikor megérkeztek, akkor egy ellenséges portugál hajó sem tartózkodott a környéken.
1: Ez nem szomorú egy kicsit, hogy Brazíliában már 500 év is meglátták Brazíliát, és ez az első gond, az vágjuk ki a fákat és most ugyanígy tartunk.
0: Hát igen, csak valószínűleg akkor ö, sokkal kisebb mennyiségben, mint Persze. van. Persze. Dél-amerikai tartózkodásuk során különös madarakra leltek, melyeket Pigafetta a krónikásuk ludakként, vagy pedig kislibákként emlegetett. Egy-egy szigeten annyi ilyen állat volt, hogy meg sem lehetett őket számlálni. Egy óra alatt valamennyi hajót megrakották velük, mivel jó ellátmánynak bizonyult az éhes tengerészek számára. Ma pedig már tudjuk, hogy ezek az úgynevezett ludak valójában pingvinek voltak, szóval sajnos én aranyos pingvinek edettek a tengerészek.
1: A Brazíliában élő lakosokról képet festett Amerigo Vespucci visszaemlékezésében. Arról számolt be, hogy az ott élő emberek kanibálok és ember áldozatokat mutatnak be. Ha törzsek közötti háborúra kerül sor, akkor saját halottaikat eltemetik, Viszont az ellenséges holtesteket földarabolják és megeszik. Veszpucsi indiánjai valószínűleg a Guarani elnevezésű népcsoport tagjai lehettek. Magállán érkezése idején népességük kb. 400 ezer főre volt eltő, és egészen az andok lábáig különböző csoportokban éltek. Pigafetta az utazás krónikása kikérdezte az egyik ilyen indián, aki elmesélte neki a kanibalizmus történetének alapjait. Egyszer réges régen, állítólag egy öreg asszony fiát megölte a szomszédos törzs, azonban pár nappal később elfogtak valakit a szomszédos törzsből, és az asszony vitték, aki annyira felbőszült, hogy őrült tekintettel odaszaladt a férfihoz, és annak vállába harapott mérgében. A férfi azonban pár nappal később megszökött, és elújságolta a szomszédos törzseknek, hogy élve akarták megenni őt, miközben a vállán található sebeket mutatta nekik. Az incidens oda-vissza támadásokhoz vezetett, ami végül beindított egyfajta kanibalizmust a törzsek között. Ezek a történetek a felajzott legénységet nem riasztották vissza a kanibál törzsek női tagjaitól. Mindenféle csecsebecsért, ami a törzsekben értékes lehetett, szexuális élvezeteket vásároltak maguknak a matrózok. Habár az ilyen jellegű eseményeket megtiltotta a spanyol király, ezzel nem törődtek sokat, és magállán sem akart ennek útjába állni, mivel azzal biztosan az egész legénység nem tetszését váltotta volna ki, és garantált lett volna a lázadás.
0: A lázadás ettől függetlenül is bekövetkezett, amikor pár száz kilométerrel délebbre hajóztak. Közelgett a tél, és minél hamarabb meg kellett találniuk a déli átjárót, ami egy csendes utcához vezetett, azonban erről a területről már semmilyen térképpel nem rendelkeztek. Az átjáró keresése nagyjából úgy nézett ki, hogyha egy nagyobb öbbőlhez értek a part mellett, akkor azon felhajóztak, hát hogyha az átvezet a, az átjáróhoz. Hogyha megnézzük a térképet, akkor ugye a dél, -Dél térképet, akkor láthatjuk, hogy a partjainál, jó pár ilyen nagyobb öböl van, és éppen miatt nagyon lassan tudtak lefelé hajózni, és közben pedig megjött a tél is, tehát beállt a hideg. A morált pedig tovább csökkentette az is, hogy a hajókon elszaporodtak a patkányok és az egerek, valamint különböző kártevők, amik pedig az élelmiszer mennyiséget tizedelték, ennek következtében magállának pedig le kellett csökkenteni a fejlomokat. Ami ugye nyilván nem tetszést váltott ki a a már alapból elcsigáltott matrózok. Igen, egy
1: értelműen.
0: A telelésre egy Poerto San Julián nevű öblöt találtak, viszont amikor maga ellenénk megpróbálták beazonosítani a hosszúsági fokot, akkor azt állapították meg, hogy feltehetőleg portugál területen vannak már, vagyis átlépték a Torda Cieszi szerződés határvonalát, és ez is növelte a feszültséget, mivel a telelésre kinézett öblől ellenséges területen feküdt, tehát hogy nagyon veszélyes volt számukra itt tartózkodni.
1: Egyébként több helyen lehet azt olvasni, hogy a Portugál azért jóval kisebb ország volt, mint Spanyolország, és pont emiatt ők emberhiányal is küzdöttek, tehát ők hiába foglaltak el sok területet, vagy jutottak el sok területre, ettől függetlenül, mivel nem volt elég emberük, ezért nem tudták biztosítani azt sem, hogy ott nem tudom, egy kisebb várost létesítsenek, mert nem tudtak volna oda telepeseket vinni. Tehát ilyen szempontból Magellánéknak szerencséjük volt, hogy, hogy akkoriban dél-amerikai partjainál kevés portugál hajó hajózott vagy járt arra. Az öbölben pihentek a kikötött hajók, amikor az öt hajóból három kapitánya lázadást kezdett szervezni Magellán ellen. A lázadó hajók közötti kommunikáció kis csónakokkal történt, akik oda-visszautaztak az ötletekkel és a friss információkkal a lázadó hajók között. Az egyik üzenet továbbításánál a kis csónak, aki a hírvivőket szállította, a viharos szélben letért eredeti útjáról és tehetetlenül a zászlós hajó Magellán hajója felé sodródott. A kapitány látszólagos örömmel fogadta az üzenetvivőket, és huszfélt lévén nagy lakomát csapott, ami mellé bőségesen ellátta az összeesküvés tagjait Borral, akik az ital hatására elárultak ezt-azt a szerveződő összeesküvésből. A lakomát követően a lázadók hajói vezetői üzentek Magellannak, hogy mik a követeléseik. Lényegében arra kérték az armada vezetőjét, hogy adja meg magát, és közölték vele, hogy átvették a flotta irányítását. Magellán azonban csak annyit üzent vissza, hogy ha akarnak valamit közölni vele, akkor ne üzengessenek, hanem jöjjenek át az hajóra, és beszéljék meg. Természetesen a lázadók viszont ennek nem akartak eleget tenni, és azt üzenték Magellánnak, hogy inkább az ő hajóikon legyen a megbeszélés. Ahhoz, hogy megértsük a szituációt, látni kell azt, hogy Magellánnal szemben túlerőben voltak a lázadók. Egyrészt három lázadó hajó állt szemben Magellán két hajójával, ráadásul a legnagyobb hajó, a San Antonio, is a lázadók kezén volt. Ezért Magellán cselhez folyamodott.
0: Úgy gondolta, hogy jobban jár, ha egyesével szerzi vissza a hajókat, és a San antonio hagyja utoljára. Magellan összeválogatott öt tengerészt, akiket a legkisebb lázadó hajójához küldött egy kis csónakban. Az öt tengerész barátságosan közeledett a hajóhoz, kezükben Magellan levelével, viszont bőrruháik alatt fegyverek rejtőztek. Miután elindult az ötfős különítmény, utána nem sokkal egy 15 fős tengerészcsoportot csoportot indított Magellan az első csónak után. A lázadók felengedték a fedélzetre az ártatlannak tűnő öt tengerészt, és átvették mag ellen levelét. A levélben az állt, hogy a lázadóhajó kapitánya azonnal adja meg magát, úgyhogy ő hanyagul összegyűrte a levelet, és a vízbe hajlotta. Ekkor azonban fegyvert rántott az öt követ, és két karcsapással csapással megölték a kapitányt. Ekkor érkezett meg a második csónak a tizenöt emberrel, akiknek a segítségével. Kisebb ellenállás nélkül sikerült visszafoglalniuk a hajót a lázadóktól, akik a halott kapitányok után már nem voltak annyira bátrak és megadták magukat. Így már fordult a kocka, és az öt hajóból három már Magellán kezén volt. Ekkor az öböl bejáratához kormányozta a hajóit, és lezárta a bejáratot, míg a lázadók az öböl belsébe vonultak vissza. Magellán magához rendelt az egyik hűséges tengerészét, és azzal a titkos feladattal bízta meg, hogy az éleple alatt közelítse meg a kisebbik lázadó hajót, és rongálja meg annak horgonyát. Úgy számolt, hogy az áramlatok ezt a hajót majd a további három hajó irányába fogják terelni, ahol majd megadásra kényszeríti a túlerővel szemben. Magellán számítása be is vált, és így sikerült visszaszereznie ezt a hajót is, tehát immáron már négy hajó volt magellennel, és már csak a San Antonio volt az, ami ellenséges kézen volt, viszont ez, ez a hajó volt az Armada legnagyobb hajója.
1: Viszont a San Antonio már a túlerővel szemben, ami Magellan oldalán állt, már tehetetlen volt, úgyhogy inkább ők is megadták magukat. A főszervezőkre többek között Cartagenára súlyos büntetés várt. Magellan azért, hogy még egyszer ne történhessen meg az eset, úgy gondolta, a legszigorúbban fog eljárni a lázadókkal szemben. Egyiküket lefejeztette, Másikukat, a már korábban említett fegyverrel ártalmatlanított kapitányt felakasztották és testét felnégyelték, majd köszömléletették. A felnégyeléskor bevett szokás volt, mielőtt kihelyezték volna a testet, előtte gyógyfüvekben megfőzték, hogy a dögevő madarakat távol tartsák. Ne felejtsük el, hogy az inkvizíció korában járunk, szóval az ilyen jellegű megtorlások nem voltak ritkák akkoriban. Ezen kívül további 40 embert ítélt halára, viszont tisztában volt azzal, hogy ha azt végre is hajtja, akkor annyira kevesen maradnak, hogy nem folytathatja az expedíciót, így az ő büntetésüket kényszermunkára változtatta. Érdemes megemlíteni még azt is, hogy a lázadók között szerepelt az az Elkánó is, aki végül az egyetlen megmaradt hajót, a Viktóriát sikeresen visszajuttatta Európába, tehát ő, majd, amikor később beszélünk elkánóról jó róla tudni azt, hogy ő ebben a lázadásban részt vett, és hát nem magánlán oldalán. Kartagena annak ellenére, hogy kegyelmet kapott, pár nappal a lázadás után egy pappal újabb lázadást kezdett szervezni, de hamar lefülelték őket, büntetésük ez esetben pedig az volt, hogy egy lakatlan szigetre tették ki a papot és Kartagenát. Hogy mi történt velük utána, arról nincsenek információk, lehet, hogy sok év múlva ott veszítették életüket.
0: A telet ebben az zöbölben töltötték, viszont a tél vége felé felderítő útra indítottak több hajót az óceánok közötti átjáró után kutatva. Ekkor veszítették el az első hajójukat, a Santiago-t, ami az egyik felderítés során hatalmas viharba keveredett és a partnak csapódott. Nagy szerencsével a legénység minden tagja túlélte ezt a szerencsétlenséget, és egy kilógó földnyelvre tudtak menekülni a hajó orr mielőtt még a hullámok és a part teljesen összezúzta a hajót. A túlélők azonban nem voltak jó helyzetben, mert még téli hideg uralkodott a vidéken, és több mint 100 kilométerre voltak az armada többi hajójától, akik mit sem sejtettek erről a katasztrófáról. A szárazföldön visszavezető úton le kellett volna küzdeni több hóborított a hegyet és az 5 km széles Santa Cruz folyót. A 37 főből álló legénység eljutott valahogyan a Santa Cruz folyóig, viszont ott leküzdhetetlen akadálynak tűnt az, hogy ezen az 5 km, 5 km széles folyón átkeljenek. Kiválasztották a két legjobb kondícióban lévő embert, tutajt építettek nekik és úgytyikura indították őket, mivel ez volt az egyetlen lehetőségük, hogy értesítsék a többieket. A két névtelen hős 11 napig gyalogolt Északnak, mire elérték a többi hajó tartózkodási helyét. Az ő kitartásuknak köszönhetően egy mentőcsapatot indított ellen, az az maradt másik 35 társuk megmentésére, így valamennyien ezt a katasztrófát, ami egyébként egész hihetetlen.
1: Egész hihetetlen, és kár, hogy nincsenek erről nagyon részletes a feljegyzések. Érdekes azt megjegyezni, hogy az egyik forrás, amiből dolgoztunk, annak a könyvnek az írója, ő személyesen is lement, hogy megnézze ezt a területet, magát, a szorost, amiről mindjárt beszélni fogunk, ahol átkeltek a két óceán között, meg ezt az egész területet. Ugye ez dél-amerikának nagyon a déli részén van, és hogy amit ő nem értett, és amire nincsenek utalások a visszaemlékezésekben, hogy ezek az emberek hogyan küzdöttek meg a hideggel. Tehát az író elmondása szerint ő nyáron volt ott, és már akkor is olyan hideg van, meg nagyon szeles az idő, hogy egy téli ítélet időben azt nem tudja elképzelni, vagy nem tudta elképzelni, hogy az milyen lehetett, és nincsenek arról feljegyzések, hogy ezek az emberek mivel mentek oda. Hiszen ők Spanyolországból indultak, annyira kemény téli felszerelésük feltetőleg nem volt, és mégis túl tudtak élni ilyen nehéz körülmények között is. Egyébként ez talán még magyarázza azt is, hogy miért volt olyan rossz a morál, és hogy miért tölt ki a rázadás. Hát ilyen rossz körülmények között valószínűleg nem csoda, hogy rázadásba fajult a dolog. A puertúsán Juliáni huliáni tartózkodás egy másik érdekes eseménye, szorosan összefügg a ma is használt Patagónia elnevezéssel, ugyanis ekkor találkoztak az ottani őslakosokkal is, akik hihetetlenül magasak voltak az európai utazókhoz képest. Pigafetta fejezései szerint voltak olyan óriások, akiknek csak a derekáig értek, ami alapján minimum 240 cm-esek lehettek, de ezek inkább csak a krónikás költői túlzásai lehetnek. Az viszont bizonyos, hogy különleges csizmát viseltek, ami megnövelte eredeti magasságukat, ami egyébként így utólag úgy sejtik a... Tudósok, hogy ez nagyjából 180 cm lehetett, de hát ugye tudjuk, hogy Európában régen az átlagmagasság alacsonyabb volt, mint most. Magellán végül az indiánoknak a Patagón nevet adta, amit a spanyol Patacones, azaz nagyban mancsú kutyaszóból eredeztetett, különleges nagyméretű csizmájuk miatt. Azóta hívjuk ezt a térséget Patagóniának. Egy ilyen patagón óriást megkereszteltek, és magukkal is vittek az útra, csak sajnos útközben valamilyen rejtélyes betegségben elhunyt a pál névre keresztelt férfi.
0: A feltételezett átjárút idővel megtalálták, de ez nem volt könnyű. Ha valaki megnézi Dél-Amerika déli csücskét, akkor láthatja, hogy nagyon széttagolt ez a terület. Sok kis szigetből áll, amik között szűk fjordok húzódnak meg, melyek között hajózni ismeretlenül olyan, mintha egy útvesztőbe kerülne az ember. Akár még meg is kerülhették volna az egész kontinest, csak ahhoz még pár száz kilométerrel lejjebb kellett volna hajózniuk, ami még hidegebb időjárást jelentett volna, ráadásul nem is tudták, hogy megkerülhető a kontinens, hiszen ők abban a hiszenben éltek, hogy egy szűk átjárót kell majd keresniük, ami a két utcánt összeköti. A szorost, amit Magellan megtalált és napokig kóválygott benne, azt ma Magellan-szorosnak nevezzük, és a tűzföld kifejezés is tőlük ered, mivel a hajókról több tüzet is láttak a partokon, amikről azt hitték, hogy indiánok rakták. Ennél viszont sokkal valószínűbb, hogy a heves viharok következtében a villámlások okozták ezeket a tüzeket. Viszont ezt az igazságot sose fogjuk már megtudni valószínűleg annyi bizonyos, hogy a mai napig tűzföldnek nevezzük ezt a vidéket. A feltételezett egyhetes hetes átkelés, hogy korábban egy hétre is adszolták, hogy ennyi idő lesz az átkelés, Ehelyett 5 hétig tartott ez az út, és közben a legnagyobb hajó a San Antonio visszafordult Spanyolországba, feltételezhetően azzal az indokkal, hogy Magellan csak elveszti az egész armadát, amiből ők nem kérnek. Tehát magyarán ez egy ilyen, újra egy ilyen lázadás volt, hogy ők, ők cserébe hajták Magellanát.
1: igen. A San Antonio eltűnésében egyébként az is szerepet játszhatott, hogy a fjordok között tényleg nehéz volt tájékozódni, és elvileg ez a hajó is egy pár napra Valamelyik Fjorda próbálta felderíteni, hogy arra kell -e menni, viszont nem talált vissza, de hagytak jeleket nekik, de végül itt sem jelent meg a megbeszélt találkozó helyen, tehát feltételezhetően egyszerűen csak az eltévedés után úgy döntöttek, hogy nekik ebből elegük van, és inkább vissza utaztak Spanyolországba. Magellán szempontjából egyébként ez több szempontból is aggasztó volt. Egyrészt a San Antonio volt az expedíció készleteinek jelentős része, másrészt tudta azt, hogy ha visszajutnak Spanyolországba, akkor rossz hímben fogják feltüntetni, és felségárulással is megvádolják majd őt a királynál. Habár a hajó eltűnése bárnyékolt a sikerét, de ettől függetlenül elsőként találtak rá, európaiként az óceánok közötti ismeretlen átjáróra. Egyébként visszaérkezős Magyarországból valóban az történt, amire magellen számított, hogy bemártozták őt, sőt ott mindenki tanúvallomást is tett, csak Magellan kegyetlenkedéséből kihagyták azt a részt, hogy miért volt olyan kemény velük Magellán, például azért, mert vihar volt, és spórolni kellett az étellel, illetve az, hogy fellázadtak, és hogy ezért volt az, hogy az egyik spanyol nemest, azt kitette Karthegenát, kitette a lakatlan szigetre, mert az egyik fővád, amit felhoztak ellen, az az volt, hogy a spanyol nemesi szokásokat nem tartotta be, tehát kegyetlenül viselkedett ezekkel a nemes emberekkel, de hát azt nem mondták, hogy valójában azért viselkedett kegyetlenül, mert lázadást szítottak ellene.
0: Magellánink, tehát kiértek a csendes utcára, viszont ez az útvonaluk sem volt egyszerű. Egyrészt az akkori térképek nem rendelkeztek tényleges információval a csendes óceán méretéről, tehát nem tudták, hogy valóban mekkora ez a hatalmas vízterület, Másrészt az akkori számítások szerint a föld mérete is jóval kisebb volt, így az ismeretlen óceánnak is hát kisebbnek kellett volna lennie a számítások alapján. Úgy számoltak, hogy pár hét alatt el kell érniük a fűszerszigeteket, de végül ez az út több mint három hónapig tartott, tehát hogy azért ez egy igen erős meglepődés lehetett nekik, hogy már rég partot kellett volna érniük, de hát ugye még csak vizet láttak maguk költ, úgyhogy ez valószínűleg amúgy lelkirek egy ilyen brutál, vagy mentálisan ilyen brutál megterhelő lehetett, hogy mennek, és ma sem volt szárazföld, ma sem, ma sem, tényleg hatalmas a csendes óceán. Szerencsétlenségükre az óceánt átszelő útjuk során pont egy olyan útvonalon haladtak, ami elkerült minden szigetet, és így a készleteik is kifogytak, mire megerkeztek végre a Fülöp Pigafett a krónikás így írt a kimerítő útról. Idézet. Három hónapja és húsz napja nem kaptunk friss ételt. Kétszer ettünk, ami már régen nem volt kétszer sült, hanem félgektől nyőzsgő morsalék, mivel a javát már felzabálták. Ez a maradék is patkányvizelettől bűzlött. Sárga színű poshat vizet ittunk. Idézet vége.
1: A tengerészek a nagy égségben patkányhúst is ettek, amiknek húsára alkudozás folyt a legénység között, tehát ez egy értékes ételnek számított, és alkudoztak egymással, ki tud többet fizetni a másiknak azért, hogy patkányhúshoz jusson. Ez sem mentette meg őket a skorbuttól, ami a szegényes és vitaminmentes táplálékukból következett, és egy idő után nagy számban tizedelni kezdte a legénységet, és végül 29-en veszítették életüket ebben a betegségben. Akkor még nem tudták, de a patkányhús valóban segített egy kicsit a helyzeten, ugyanis az állat szintetizálni tudja a C-vitamint, és egész sokat tárol belőle testében.
0: A sok hetes hajó út után megváltás volt megérkezniük a ma az Egyesült Államok területéhez tartozó Guam-szigetéhez. Ezt követően szigetről szigetre haladtak, sok helyen kiszálltak a hajóból és a helyi polinéz törzsekkel ismerkedtek. A legénység tagjai legtöbb helyen apró csebetségért értékes élelmiszert vásároltak, viszont több helyen fegyveres konfliktus alakult ki a törzsek és magellennék között, és ezeket a konfliktusokat általában az európaiak provokálták ki. Az egyik helyen ellopták a benszülöttek Magellan evezős kisméretű csónakját, mire ő az embereivel partoszált és felgyújtotta a közeli falvakat. Magellan több helyen is elsította az ágyukat, hogy fitoktassa az armada erejét és az európaiak felsőbbrendűségét. Emellett arra utasította az embereit, hogy ha valahol aranyat találnak, vagy látnak, akkor tegyenek úgy, mint hogy ez egy közönséges film lenne, így jó árfolyamon ö, meg tudják szerezni maguknak. Az ős több helyen is megismertették a keresztény vallást, és megkeresztelték őket. Nem csak egy pár embert ért a keresztény hitre, hanem több ezer, de nem lehet tudni, hogy az armada elhajózása után mennyire tartották meg a, a hitüket ezek, ezek a törzsek. Magellán vallási elfogultsága egyre inkább fanatikus lett, és több helyen már azzal fenyegetőzött, hogy aki nem tér át a keresztény hitre, azokkal végezni fog. Hát ez ugyebár kis ellentmondás <gül> a kereszténységgel.
1: Magellán mindvégig alsóbrendüként kezelte az itteni törzseket, és végül ez az önteltség jóhozta vesztét is. Az egyik szigeten a helyi törzsek hadakozásába is beavatkozott, ráadásul... Egy lapulapú nevű törzsfőnök falvát fel is gyújtotta pár nappal korábban, mert lapulapú nem akart áttérni az európaiak hitére. Lapulapunak sok ellensége volt más törzsekből, akik kérték Magellánt és az európaiakat, hogy segítsenek legyőzni lapulapút. Magellan nagyképűen magára vállalta a leszámolás szerepét, és arra kérte szövetségéseit, hogy ne is segítsenek neki a leszámolásban, azt majd pátucat európai emberével elvégzi. Magellán meg volt győződve, hogy sikerrel fog járni, azonban elszámolta magát. A harcba vonult legénység tagjai 60 fegyverest számláltak, ezzel szemben azonban lapulapú emberei több mint ezeren voltak, a krónikás elbeszélése szerint 1500-an lehettek, de ezt költői költőítózásnak is, ha bár hogyha ezeren vannak, akkor is hatalmas túlerőben vannak. Mindenesetre a csata így egy oldalúra sikerült, és a sekély parti vizek miatt az armada három hajója csak távolból tudta végigkísérni a tragikus eseményeket. Magellán derekasan küzdött, de végül a túlerő győzött. Először egy mérkezetnyíl találta el a lábán, majd Pigafette szerint így hunyt el a nagy felfedező idézet. Az egyik indián bambuszláncsát hajtotta a főparancsnok felé, aki azonban saját láncjával azonnal megölte az indiánt. A fegyvert benne hagyta a testében. Azután megpróbált kardot rántani, de csak félig tudta kihúzni a hüvejéből, mert egy bambuszdárda eltalálta a karját. Amikor a benszülöttek ezt észrevették, azonnal rárontottak. Egyikük ballábán sebesítette mi őt egy nagy baltával, mely Hanzsára hasonlított, de annál nagyobb volt. Pár további ütést követően a főparancsnok arccal a földre zuhant. Idézet vége.
0: Az minden mai napig vitazott, hogy a legénység többi tagja, akik a nagy hajókon tartózkodtak és ugye látták, ezt a, látták az eseményeket, miért nem ségedtek a kapitány segítségére. Láthatóan túlerővel szemben volt, ugye Magellan, és igazából nem lett volna kivitelezhetetlen az, hogy őt onnan. És feltételezhető, hogy hát ezek az emberek igazából örültek Magellan bukásának, és nem akartak neki segíteni. Ugye azt már említettük korábban, hogy nem volt feltétlenül népszerű, főleg a spanyolok körében nem. A Fülöp szigeteken Magellan szerepét és a felfedező halálát teljesen másképpen értelmezik, mint Spanyolországban. Az őslakosok számára Magellan egy betulakodó volt és gyilkos, Lapulaput pedig nemzeti hősként tekintik. Magtan kikötőjében van egy hatalmas szobor, ami lapulaput ábrázolja a fegyvereivel, amint védőn a csendes óceán felé tekint. Magtan partjénál korabeli ruhákat öltve minden évben eljátszák ezt a csatát, ahol lapulapú gyűzedelmeskedett a betolakodók felett. Tehát egyébként ezt a gernekes, erről beszélgettünk az Andrissal, hogy mondjuk európaiként hogyan látjuk mondjuk a felfedezéseket, vagy miket tanultunk a az is, ugye ezekről a nagy földrözi felfedezésekről. Nyilván egyébként tényleg hihetetlen bátrak voltak ezek az emberek, hogy útra keltek az ismeretlen felé, ugye akkor még tele voltak kiedelmekkel a hajósok. Szóval ezekről a kiedelmekről már esett szó, hogy például feltek attól, hogy esetleg az egyenítő környékén történik valami szörnyűség, vagy hogy lapos a föld és leesnek a széléről, ha bár egyébként vicces, hogy 2000 is vannak, akik hiszik. Elnézést, hogyha esetleg hallgatóink között is van ne ilyen. De szóval igazából nyilván az ismeretlen bekeltek útra, úgyhogy ez mindenképpen diszteletreméltó és bátor, viszont az, hogy közben a, az ö, hát kiirtották, vagy, vagy gyilkolták, az viszont borzasztó is. És nyilván akik ott élnek most, teljesen másképpen látják ezeket a dolgokat.
1: Igen, tehát ez a kétfajta narratív, ami létezik erről. Itt Európában nyilván a dicső részét ismerjük jobban. Az egyébként érdekes ezzel kapcsolatban itt lapulapuval, hogy a spanyol király egy direkt kikötötte, hogy ne bele a helyszíni dolgokba, és hogy ne ragadjanak fegyvert, ne bántalmazzák őket, ne verjék át. Hát ez képest ezekből semmi nem valósult meg, ha bár ezeknek a nagy részét gondolom magállán úgy indult el, hogy tudja, hogy úgy sem fogja betartani, de a források, amiből dolgoztunk, azok mind arra mutatnak, hogy egy kicsit elbízta magát, és tényleg azt érezte, hogy ő itt a felsőbbrendű lény a dárdás és íjas népekkel szemben. Miután Magellán meghalt, még mindig nem érték el a Fűszer szigeteket, de már csak három hajójuk volt. A legénység töredéke élt, és elveszítették vezetőjüket. A következő hónapokban többször cserélt gazdát az armada vezetői pozíciója. Rögtön Magellán halálát követően a spanyolokkal szövetséges törzs lakomát rendezett, amire meghívták az armadát és a friss vezetőket, akiket Magellán után választottak. A korábban szövetséges törzs azonban behódolt lapulapunak, és mivel féltek az ellenséges törzs bosszújától, ezért inkább csapdát állítottak az expedíció tagjainak, és a lakoma, amire meghívták őket, végül véres mészállásba torkolt, ahol 30 ember veszítette életét, zömében tisztek. Pigafetta krónikás szerencsére nem volt közöttük, mivel magálán oldalán a csatában megsérült, így inkább a pihenés választotta. Emiatt tudjuk pontosan, hogy mi történt a mészárlást követően az Armadában. A megmaradt legénység nagyjából 115 főt számlált, azonnal a vitorlát bontottak és távoztak a veszélyes szigetekről. Utolsó, amit láttak a hajóról, az volt, amint a szigetlakók a hegy csúcsáról a nemrég felállított keresztet ledöntik.
0: Pár nappal később a három megmaradt hajó közül egyet saját kezükkel gyújtottak fel a spanyolok, mivel már nem voltak elegen ahhoz, hogy mind a három hajót ő, tudják irányítani. A megmaradt két hajóval pár hónappal később elérték a céljukat a fűszer szigeteket. Ott a benszülöttekkel kereskedtek, és megvették azokat a ritka fűszereket, amiért két éven keresztül utaztak. Ezt követően nem is akartak tovább ott időzni, hazaindultak volna, azonban a Trinidad nevű hajó javításra szorult. A helyzetük nem volt felhűtlen, mivel a fűszer szigetek környékén már megjelentek az ellenséges portugál hajók is, akik, amint meghallották, hogy spanyol hajókat láttak a környéken, rögtön hajtóvadászatot indítottak az ellenséges spanyol hajók elfogására.
1: Éként érdekes, hogy ugye, ha ránézzünk erre a környékre, itt nagyon sok sziget van, és iszonyatosan nehéz tájékozódni. Tehát az armada is csak úgy tudott tájékozódni, hogy felvettek a hajójukba egy-két benszülöttet, akiket megfenyegettek azzal, hogy megölik őket, hogyha nem vezetik el őket a Füssel-szigetekre, és így tudtak eljutni szépen lassan, de ilyen nagy kerülőkkel a Fűszer szigetekre, de hát ugye, mivel nem rendelkeztek térképpel, ezért tényleg nem volt lehetőségük szinte semmi arra, hogy rendesen tudjanak tájékozódni.
0: Miután hosszú távú kereskedelmi monopóliumról szóló szerződéseket kötöttek a helyekkel. Hiszen egyfajta új kereskedelmi útvonal kiépítése volt az expedíció célja, úgy érezték, hogy elvégezték, amit ők tenni tudtak, és ideje volt a hazaindulásnak. Hát az egy másik kérdés, hogy ezen a vidéken nem ismerték az írásos szerződést, hanem minden szerződést szóban kötöttek meg, ami ugyebár hát sajnos nem jelent túl sokat, ez ebben az esetben is így volt, hogy megállapodtak a helybédiekkel, viszont megjelentek a portugálok, és felülírták a megkötött szerződéseket. A Viktória nevű hajó végül kihasználta az éppen kínálkozó keleti szelet, és elindult nyugat irányba, Elkánó kapitány vezetésével, míg a másik hajó, a Trinidad, a szigeteken maradt, amíg meg nem tudták javítani. Majd keletnek, Amerikának vette az irányt. Tehát a Trinidad a másik irányba indult el.
1: Így van. Igen.
0: A Trinidadot végül portugál hajók elfogták, viszont Elkánó és a Viktória nagy nehézségek árán, mint egy kísérdet hajó, megérkezett Sevillába 1522. szeptember 6 án A fedélzeten tartózkodó 18 ember volt az, aki először megkerült a Földet, köztük a kapitány Elkanó és a krónikás Pigafetta. A Victoria hajó útja során 9 hétig, azaz több mint két hónapig várt a megfelelő széljárásra, hogy meg tudja kerülni a jó reménységfokát Dél-Afrikánál, valamint a további megpróbáltatás érte a hajót a zöld szigeteknél is, ahol a parton a portugálok elfogták a legénységei részét, így a hajó nélkül kindult tovább. Végül a hajó úgy érkezett meg a kimerült legénységgel a szevijai kikötőbe, hogy az utolsó pár száz kilométeren a kislétszámú legénység jelentős részét lefoglalta a folyamatos víz szivattyúzása a hajógyomrából, mivel hát ilyen lyukak keletkeztek a hajó oldalán, és ha nem csináltak volna ezt, akkor elsügyedtek volna. Amikor megérkeztek, akkor jöttek rá a legénység tagjai, hogy a napló feljegyzéseikkel valami nem stimmel, mivel a Spanyolországban egy nappal el volt csúszva. Ö, hiába keresték a hibát, nem találtak semmit, és aztán rájöttek, hogy, ö, hogy ez amiatt van, mert megkerülték a földet, és igazából nincs egy elválasztó vonal, ami határt képez a két naptári nap között, úgyhogy ö, ez volt az oka annak, hogy egy nappal elszámították magukat.
1: Amíg még nem kerülte meg senki a Földet, addig ugye nem is volt szükség erre az elválasztó vonalra. Viszont így, hogy már valaki megkerült, így előjött ez a probléma, úgyhogy azt nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de ezt bevezették ezt a vonalat, ami ma a mellett található, ami Amerikához tartozik a csendes óceán közepén. Egyébként vicces olyan szempontból, hogy a napeltolódás miatt a vallási előírásokat mindig rosszul tartották be, tehát nem vasárnap tartottak misét, és pénteken, amikor nem ettek volna húst, akkor mindig ettek, tehát, vagy ha volt rá lehetőség, akkor ettek, tehát ilyen szempontból is érdekes ez a történet. Beszéljünk egy kicsit magellán teljesítményéről, hogy hogyan gondolkozunk erről. Egyrészt beszélhetnénk arról, hogy miért is tulajdonítják egyáltalán Magellának a föld megkerülését, hiszen ő csak félig tette meg az utat, tehát nagyjából az útnak a felé jutott el, amikor meghalt. De látjuk azt is, hogy amíg Magellán az Armadával volt, az utolsó pár hónapot leszámítva, mindig irányítás alatt tudta tartani a dolgokat, és az ő kitartásának köszönhető, hogy az átjárót megtalálták a két óceán között valamint, hogy a lázadások nem vetettek véget a küldetésnek. Az armada által megtett távolság egyébként ötször annyi volt, mint amit Kolumbusz Kristóf felért, és természetesen sokkal veszélyesebb is. Tehát így is érdemes mag ellen útját figyelembe venni. Egyébként érdekes, mert amikor készültünk, akkor utána rögtön ez volt a gondolatom, hogy hogy ez mekkora dolog, hogy magállánék megkerülték a Földhőt, jó nem Magellán, de hogy a többieknek sikerült ez, és hogy ehhez képest így Kolumbusz Kristófhoz mindenki annyira a felfedezéseket köti, de ahhoz képest, hát tényleg elenyésző, amit ő letett, mondta az asztalra, ráadásul ő tévesen hitte azt, hogy Indiába került, tehát ilyen szempontból ő még azt se tudta, hogy hol van, tehát Magellánik teljesítménye tényleg lenyűgöző.
0: Felmerült az a kérdés is, hogy uh, ugye egy ilyen út az tényleg hatalmas összegbe került, és hogy vajon megérte -e, hát a királynak és a befektetőknek az, hogy, hogy pénzt adtak erre az útra, és a válasz az, hogy igen, mivel az Európába érkezett elsőrendű rendű áru, ugye a fűszerek nagyon sokat értek, vagyis hogy egy hajó visszaérkezett, az is kifizetődő volt a hitelezőknek. A földkörbehajúzásával és a pontos fejegyzésekkel Európa pedig megismerte az eddigi ismeretlen csendes utcánt, és arra is rájöttek, hogy a földkerületét eddig nagyon pontatlanul határozták meg, valamint az utazók megcáfolták a sádők létezését, az egyenlítőnél felfordt tengert, vagy pedig a mágneses vizek létezését. Ugye korábban ebben vagy ettől feltek, hogy, hogy létezik olyan mágneses víz, ami kiúzza a hajókból a szögeket, és akkor ugye szétesik a hajó, de, de hát ugye ezt mind megcelfolták. Viszont mérleg másik oldala az, hogy ez a felfedező út 200 ember életet követelt, tehát nagyon sokan meghaltak az út során. Magellán útja után több expedíciót is indítottak, amiknek az volt a céljuk, hogy megismételjék ezt az utat, vagy legalábbis a Fűszer szigetekig eljussanak. De ezek a vállalkozások mind kudarcba fulladtak. Az expedíció tagjai vagy visszafordultak idő előtt, vagy pedig eltűntek a tengerem. Sir Francis Drake angol hajós volt az, aki 1580-ban, 60 évvel Magellánék útjú után meg tudta ismételni ezt a utat és körbehúzta szintén a föllet.
1: Habár földrészt nem neveztek el Magellánról, de egy ideig a Csendes Óceán az ő nevét viselte Magellánikum néven, de ez az elnevezés nem volt tartós, ellentétben az ő által a felfedett tengerszorossal, ami mai napig az ő nevét viseli.
0: Ez volt tehát magállánék története, reméljük, hogy érdekesnek tartottátok, és tudtunk nektek újat mondani a témával a kapcsolatban.
1: Hallgassatok minket máskor is, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen on
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen törükkel.gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor